0: Počúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au slovak. Už to tu odznielo viackrát. Je nedeľa 13. február, večer pred Valentínom a ak aj kúsok vášho srdca patrí Slovenčine a jazykom vo všeobecnosti, tak vás poteším, pretože môjim hosťom je učiteľka Slovenčiny zo slovenskej školy v Adelaide, Margareta Velichová-Rebelos. Ahoj, pekne vítam. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Viem, že sme mnohí na tú našu Slovenčinu citliví a zvlášť, keď sa nám tu narodia deti. Túžime potom, aby aj oni rozumeli babke a detkovi na Slovensku. A tak by som dnes rada hovorila o učení sa Slovenčiny, o tom, ako sa učiť efektívne, kde sú povedzme ťažkosti, či je dôležitejšia slovná zásoba alebo výslovnosť a či vôbec existujú nejaké triky na naučenie sa toho nášho ľubozvučného jazyka. Údajne patrí slovenčina k najťažším na svete. Ako sa na to pozeráš ty?
1: No asi všetkých sklamem, ale nie je to tak. V skutočnosti sa nedá až tak ľahko určiť, ktorý jazyk je ten najťažší na svete, pretože všetko závisí na tom, z koho pohľadu hodnotíme náročnosť jazyka. Je pravda, že niektoré jazyky majú zložitejšie gramatické štruktúry a iné zase zložitejšiu výslovnosť alebo to, ako sa zapisujú. Podstatné však je to, že pre každého môže byť zložitejšie niečo iné, čiže ten pohľad na náročnosť jazyka je veľmi subjektívny. Napríklad pre nás Slovákov môže byť náročné naučiť sa čínske písmo, alebo problém nám môže robiť práve taký zápis angličtiny, keďže angličtina nie je taký fonetický jazyk ako slovenčina. Alebo tvorba zložených slov v Nemčine a tak ďalej by sme mohli z každého jazyka niečo iné vybrať. Dalo by sa povedať, že ak sa začneme učiť jazyk, ktorý je príbuzný tomu nášmu materinskému jazyku, pôjde nám to samozrejme lepšie, ale ani to nemusí vždy platiť. Môže sa stať, že práve podobnosť týchto dvoch jazykov nás bude v začiatočnom štádiu trošku priesť a v ľudia sa nám do výpovedí tzv. transferencie. Jazykovéci ale takéto transferencie považujú za niečo, čo sa odohráva iba v tom začiatočnom štádiu, keď sa začíname učiť jazyk. Sú to v podstate gramatické alebo lexikálne, teda slovné prvky z jedného jazyka, ktorý už ovládame a tie sa nám nepatrnosťou vľúdia do toho jazyka, ktorý sa práve učíme. Ale ak sa štúdiu jazyka venujeme dlhšie, tak tieto chyby postupne sa všetky vytratia. A dokonca musím spomenúť, že jazykoveci z jazykovedného ústavu Ludovita Štúra sa práve na túto nepravdivú správu o tom, že Slovenčina je najnáročnejší jazyk na svete, pred nejakým časom tiež pozreli, dali svoju odpoveď, reagovali tým, že Slovenčina dokonca patrí skôr medzi tie najľahšie slovanské jazyky.
0: Potom vďaka poznaniu Slovenčiny lepšie pochopíme napríklad polštinu, ľahšie sa naučíme ruštinu. Máme to tak vnímať?
1: Podobné jazyky nám umožňujú ľahšie sa naučiť druhý jazyk, ktorý patrí do tej istej vetvy.
0: Všeobecne tá skutočnosť, že dieťa rozumie svojim rodičom od narodenia a že pomaly začne hovoriť ich jazykom, je podľa môjho názoru čosi fascinujúce. Zaoberala si sa tým počas štúdia IT, alebo je to skôr otázka pre neurologa?
1: Trošku som sa zaoberala, ale skôr z toho psycholingvistického pohľadu, Áno, je to fascinujúce, mňa to neustále fascinuje, napriek tomu, že mám dve bilingválne deti, ktoré takto vyrastali. V obi dvoch prípadoch som veľmi pozorne pozorovala, ako to vzniká. Zaujímavé je to, že nezáleží na tom, kde sa narodí na svete, človek sa vlastne narodí s tým, že má určité schopnosti, predispozíciu, naučiť sa akýkoľvek jazyk, ktorému bude vystavený. Je to úplne fascinujúce, ale keď sa dieťatko narodí, to dieťa nevie, ktorý jazyk. Bude ovládať ako materinský jazyk. A preto napríklad existujú fascinujúce príklady, ako napríklad, keď sa rodina z Ameriky rozhodne adoptovať dieťatko z Vietnamu A od narodenia teda počúva nie ten jazyk svojho pôvodu, teda nie vietnamčinu, ale angličtinu, pretože žije v Spojených štátoch amerických, tak sa stane ten zázrak, že teda dieťako bude rozprávať plynulé po anglicky je to jeho materinský jazyk a tu vietnamčinu nemusí vôbec ovládať, ak je vôbec nebol vystavený.
0: A keď máš porovnať napríklad deti, ktoré už z časti hovoria alebo rozumejú, hovoríme teraz na konkrétnom príklade slovenčinu, s tými, ktoré sa ju učia od úplného začiatku, kto to má jednoduchšie, dá sa to povedať?
1: Tá situácia je teda trošku zložitejšia. My napríklad vieme, ako vieme, že keď sa učíme cudzí jazyk už v tom neskoršom veku, tak vlastne procesy, ktoré sa odohrávajú v našom mozgu, sa odohrávajú v inej časti. To znamená, že materinský jazyk sa spracúvava v inej časti mozgu než ten druhý jazyk, ktorý sme sa začali učiť. Existuje dokonca aj štúdia, ktorá sa pozerala práve na tieto procesy, ktoré sa odohrávajú u bilingualistov, teda u ľudí, ktorí používajú dva jazyky v jednodennom živote. A zistili, že keď sa začali učiť tretí, teda úplne cudzí jazyk, tak... Sa zaktivovala práve tá časť mozku, ktorá je bežne používaná pri našom materinskom jazyku. To znamená, že máme tých prepojení trošku viac, máme ich ináč spracované, ináč urobené tie synapsie sa tvoria iným spôsobom a môžeme teda využívať väčšiu kapacitu nášho mozku práve na učenie toho tretieho
0: jazyka. Sú to naozaj fascinujúce veci. Dokázal by napríklad aj dospelý človek takto predpripraviť svoj mozog na seriózne učenie, povedzme ešte pred tým, ako si zaplatíme lekcie Slovenčiny. Viem, že medzi našimi poslucháčmi máme veľa zmiešaných manželstiev a partnerstiev, kde jeden z toho páru nehovorí po slovensky, ale počúva nás preto, aby si naučil tú svoju hlavu na počúvanie toho jazyka. Povedzme predtým, ako sa teda začne seriózne učiť? Určite, keď je človek vystavený nejakému jazyku,
1: tak samozrejme vzniká pre ho určité povedomie o tom jazyku. Ja som toto napríklad vypozorovala aj u mojho manžela. On je ja, aust po slovensky vôbec nevedel, keď sme sa zoznámili. A v počiatku, keď sme žili spolu len my dva, ja na začiatku nášho partnerstva, som po slovensky s ním moc nerozprávala samozrejme. On sa párkrát pokúšal začať učiť Slovenčinu, ale nezotrval v tom. Avšak keď sa nám narodili deti, tak zrazu som videla obrovskú zmenu. Pretože ja som sa s deťmi rozprávala po slovensky. V tom počiatočnom štádiu som zvolila takú metodológiu, že som všetko, čo som povedala deťom po slovensky povedala aj jemu po anglicky a tým pádom videl jazyk používaný priamo v kontexte a to je najlepší spôsob, ako sa naučiť. Samozrejme, pri malých deťoch tie kontexty sú trošku inšie, ako kontexty, ktoré používame v práci, alebo povedzme v obchode a tak ďalej. Takže postupne by sme museli stále zvyšovať tú náročnosť týchto kontextov, aby sme naozaj sa naučili správne rozprávať. Ale vypozorovala som napríklad, že už zo samotného kontextu a z počiatočnej slovnej zásoby bol schopný vydedukovať význam. A v dnešnej dobe už teda sa snaží aj odpovedať sám po slovensky. Snaží sa nám povedať, ja mám 14-ročnú dceru, to znamená, že má 14-ročnú prax, v ktorej sa v podstate učil ten jazyk tak, ako sa jazyk učia deti.
0: Aké sú teda techniky učenia sa toho jazyka? Povedzme, pri tých najmenších deťoch spomínaš, že rozprávať s deťmi od malička v tom jazyku tej matky. Otec v jazyku svojho otca, hoci to môže vytvárať nepríjemné situácie, keď si vzájomne nerozumejú, ale musí tam byť určitá úroveň dôvery. Takže toto by bola asi jedna z tých technik učenia sa jazyka. Aké sú ďalšie?
1: Áno, tých metód existuje niekoľko. Záleží na tom, či sa pozeráme na to, že sa učíme jazyk ako cudzí jazyk, alebo či sa ho učíme ako vlastne druhý jazyk. Ten rozdiel medzi cudzím jazykom a druhým jazykom je v podstate v tom, že druhý jazyk využívame v pravidelné komunikácii, to cudzí jazyk má veľmi špecifické využitie. Na učenie sa toho cudzieho jazyka, tam existuje veľmi veľa metód, sú rôzne vlastne metódy výučby a prešli si mnohými obmenami. Spočiatku to bola napríklad prekladateľská metóda. To znamená, že študenti dostali zoznam slov a množstvo poučiek o gramatických pravidlách a s nimi sa proste mohli pustiť do prekladu textu na papieri. No ale táto metóda nebola veľmi výhodná, pretože nám vôbec nedala žiadne schopnosti na konverzáciu v dennodennom používaní. A potom sa teda metódy odklonili od tejto prekladateľskej metódy a vznikla audiolingválna metóda, v nej sa zase učili jazyk v jazykových laboratóriách a spoliehalo sa v podstate na to, že budeme počúvať rôzne ustálené spojenia a frázy a budeme ich neustále opakovať, až kým si poriadne neprecvičíme, jednak tie frázy, tie slovička, ale aj výslovnosť. Toto sa spoliehalo na také značné memorovanie rôznych vzorov a opäť nebol to najlepší spôsob, ako sa učiť jazyk. Posledná metóda, ktorá sa teraz využíva, je tzv. komunikatívna tá najpopulárnejšie, ale existujú tu niekoľké také rôzne formy. Základom sú dve zložky. Prvá je, že jazyk má určité funkcie, v ktorých ho dennodene využívame na dorozumievanie sa. A my si potrebujeme práve osvojiť tieto funkcie a prísť na to, že ako sa jazyk v týchto tých jednotlivých funkciách používa. Napríklad, idete do obchodu, robíte nákupy, to je jedna funkcia. Návšteva u lekára, druhá funkcia. Cestovanie, varenie a tak ďalej. Tých funkcií je nesmierne veľa. No a výuka je práve orientovaná na to, aké spojenia, frázy, slovička a tak ďalej sa používajú v jednotlivých týchto funkciách. Gramatiku si pritom vlastne osvojujeme práve prostredníctvom týchto funkcií. Čiže nie je nutné sa nejako príliš spoliehať na rôzne poučky, pravidlá, ale učíme sa ich tak trošku prirodzenejšie práve že používaním. Áno, práve v praxi.
0: To sa mi začína trošku prelínať s tým kritickým myslením, ktoré sa teraz veľa aplikuje aj v ďalších predmetoch a v ďalšom spôsobe učenia. Dá sa to aplikovať teda aj na učenie sa jazyka? Všeobecne platí, že vlastne vývoj alebo rozvoj kritického myslenia
1: napomáha aj rozvoju jazykových schopností. A naopak čím lepšie sú naše jazykové schopnosti, tým jednoduchšie bude pre nás práve to kritické myslenie. Keď učíme deti, tak veľmi zaujímavé je práve to, že ak deťom dáme len gramatické cvičenia, tak ich to absolútne nebude baviť. Čo my potrebujeme urobiť po bývke detí je práve, že vymyslieť nejaké také cvíky, kde budú musieť používať kritické myslenie, pretože to ich vťahne do toho jazyka, prinúti ich rozmýšľať s tým jazykom, pracovať s ním a práve, že ich to veľmi dobre motivuje.
0: A na čo je treba dať dôraz? Je to slovná zásoba, alebo je to výslovnosť, alebo teda naozaj gramatika, čo je z toho, alebo všetko dokopy?
1: Máš pravdu, slovička bez gramatiky nám tú komunikáciu nieko neulahčia a gramatika bez slovičok proste nefunguje. Takže áno, je, sú, je nutné sa sústrediť na všetky súčasti jazyka naraz, ale poteší možno tým, že podľa najnovších poznatkov vieme, že jazyk sa najlepšie naučíme ak sa mu budeme venovať častejšie a vo veľmi krátkých intervaloch. Takže úplne vitálne by bolo stráviť 15 až 20 minút denne nejakým samostatným štúdiom.
0: Alebo počúvaním rády počúvaním hudby, pesničiek, možno čítaním nejakých takých lacnejších magazínov, ktoré nepoužívajú veľmi ťažký, náročný jazyk. Aký máš na to názor?
1: Áno, napríklad, to je jedno čím, nezáleží na tom, že čo to je, či to je opakovanie, alebo veďme, že si zopakujeme nové slovička, snažíme sa naučiť slovička, vytvoríme si napríklad pár viet, alebo si prečítame niečo, stačí len zo pár strán z knižky, pozrieme si film čokoľvek. Podstatné je, že sa tomu jazyku venujeme, vraciame sa k nemu denne a samozrejme, je dôležitá aj tá vyučovacia hodina, aspoň raz týždenne. Ideálne by bolo dvakrát v tom začiatočnom štádiu, keď už sme v jazyku lepší, zručnejší, tak potom sa môžeme sústrediť práve na tú konverzáciu. A ak je niekto mimoriadne motivovaný, tak môže sa učiť jazyk aj po hodinu denne, urýchli si to samozrejme.
0: Ty si študovala pedagogiku a jazykovedu, úspešne si ukončila aj doktorantské štúdium práve so špecializáciou na vývin detskej reči a slovensko-anglický bilingvizmus u detí z dvojazyčných rodín. Povedzme, že nás teraz počúvajú rodičia, z ktorých jeden hovorí po slovensky, druhý po anglicky. Akú radu im vieme dať? Na čo sa majú pripraviť pri učení slovenčiny detí, alebo teda jeden druhého? Koľko to môže trvať a ako to najľahšie poňať?
1: Nedá sa povedať, že existuje nejaká jedna metóda, ktorá by bola správna, ktorá by fungovala. Dôležité je to, aby metóda, ktorú si Rodina výberie fungovala v tom zmysle, že všetci budú schopní metódu dodržiavať. Preto ako prvý krok odporúčam je mať určité jazykové plánovanie. Treba si určiť jazykový cieľ, cestu k tomu cieľu a potom zotrvať na tejto ceste. V prvom rade by sme sa mali zamysliť na to, ako budeme jazyk využívať.
0: Či budeme potrebovať profesionálny jazyk v práci alebo skôr ten jazyk ulice?
1: Áno, presne tak. Budeme ho potrebovať na jednoduché konverzácie? Vtedy nám vystačí sa sústrediť hlavne na to rozprávanie a porozumenie. Alebo budeme ho využívať niekedy pri cestovaní, kedy by sme sa asi mali sústrediť na to, aby sme sa vedeli dorozumieť v rôznych situáciách, ktoré sú bežné pri cestovaní. Chceme pozerať filmy, čítať knihy? Alebo ak je rodina, ktorá vie, že sa po nejakom čase vráti na Slovensko a deti potrebujú navštevovať slovenské školy, tak pravdepodobne na Slovensku skôr než nastúpia do škôl, budú musieť robiť rozdielové skúšky. A v tom prípade sa musíme sústrediť aj na tie akademické funkcie jazyka. To znamená, že deti musia perfektne vedieť čítať a písať.
0: Ako prekladateľka, ako sa pozeráš na technologické výdobitky, na tie prekladateľské aplikácie, Google Translate, Grammarly? Má ešte vôbec význam študovať prekladateľstvo a vôbec budeš mať ty konkrétne prácu o pár rokov?
1: Áno, istotne, budeme mať všetci prekladateľia o pár rokov prácu ešte. Je pravda, že v posledných rokoch sa spôsob, akým vykonávame prekladateľskú činnosť, značne zmenil, ale tak je to v každej profesii. Proste, ak chceme ostať v branži, musíme sa prispôsobiť. V skutočnosti prekladateľia využívajú rôzne sofistikované pomocky. Voláme ich CAT nástroje, to je z anglického Compute Assisted Translation a znamená to teda, že to je počítačom podporovaný preklad. Takéto nástroje využívajú strojový preklad alebo prekladateľskú pamäť Neznamená to, že vyprodukujú správny preklad same od seba, stále je nutné, aby prekladateľ skontroloval kvalitu prekladu. Správnosť gramatiky, lexikálnu a frazeologickú správnosť. Čiže tieto nástroje nám zautomatizujú prácu, ale nenahradia A v konečnom dôsledku sme schopní prácu nielen urýchliť, ale aj ľahšie sa sústrediť na ňu a
0: proste výsledok je kvalitnejší preklad. Bude určite zaujímavé sledovať, ako sa tá umelá inteligencia pohrá s našou ľubozvučnosťou, nie? Mali by sme jej vymyslieť nejaký pekný text, niečo o čučoriedkách, priehršť, čučoriedok, <laughs> Voňavých výchzťaranné brieždenie. <laughs> ale zašla som do poezie, ktorú mám veľmi rada. Je jasné, že jazyk sa nemôžeme učiť technicky, asi je tiež dôležité pochopiť, že to istý čas trvá, a nenechať sa odradiť prípadnými úsmevmi rodených rečníkov. Možno otázka na záver, mnohí rabkáme rýchlo keď hovoríme po anglicky a keď sa to potom zmieša s naším akcentom, tak sa nemôžeme čudovať, že nám ľudia nerozumejú. Akú máš radu ako profesionál, ak sa učíme akýkoľvek jazyk, rozprávať pomalšie a sústrediť sa na výslovnosť aby sme boli zretelnejší alebo naozaj popustiť jazyk na úzdu. Dôležité je
1: sa k štúdiu jazyka neustále vrácať. Odporúčam tých 15-20 minút denne. Ja sa pozerám na výslovnosť ako niečo, čo veľmi ťažko môžeme zmeniť, ak sme sa jazyk začali učiť neskôr. Je to z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je to, že vlastne hlasivky sú sval a je to ako u športovcov. Ak sme ten sval neprecvičovali určitým spôsobom od narodenia, tak proste tá výslovnosť vždycky bude tá intonácia iná, tá, tam vždycky bude ten akcent, vždycky budeme mať. Druhý dôvod je aj to, že často sa stáva, že keď sa začíname učiť jazyk neskôr, tak nie sme schopní rozlišovať veľmi také drobné rozdiely, napríklad v hláskach. Hlásky sú odlišné v každom jazyku. Stáva sa napríklad, že anglicky hovoriaci ľudia nerozlišujú medzi slovenským C a T. To im spôsobuje problémy. Alebo Slováci nie sú schopní rozlišiť, povedzme, hlásky A. Výslovnosť v angličtine A, O, E, to je odlišné. Tuto sú vlastne tie problémy, kde vzniká odlišný prízvuk. Niektorí sa ho nezbavíme nikdy, niektorí, keď sa tomu venujeme neustále, máme profesionálnu pomoc tým, tak podarí sa nám tohoto prízvuku zbaviť. Ale prízvuk nie je až taký dôležitý ako gramatika. Ja osobne by som sa viac sústredila práve že na tú správnosť v ako na prízvuk.
0: Nož snádzme vám dali zo pár cenných rád, ako sa naučiť cudzí jazyk. Ak sa chcete učiť po slovensky, nezabudnite, že v Austrálii máme niekoľko slovenských škôl. Naša dnešná hostka, počula som, že aj toto slovo je spisovné slovenské, naša dnešná hostka Margareta Velichová Rebelos vyučuje v škole Adelaide ale sú tu školy v Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth, aj vo Wellingtone na Novom Zélande. vyhľadajte si ich na internete alebo na Facebooku. Teraz sa začal nový školský rok, teraz je ten správny čas. Margareta, veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A kontakty na naše školy prikladám aj do internetovej verzie tohto rozhovoru, ak máte záujem, bude to tak ľahšie. A vám, ktorí sa učite po anglicky, dávam do pozornosti podcast, ktorú pripravujú kolegovia z SBS a ktorá sa volá Learn English. Postavili ju na frázach a hovoria, že ak sa chceme zaradiť do toho ozy života, mali by sme poznať ozy frázy ako pozvať priateľov, povedzme ako odmietnúť pozvanie, ako hovoríme o svojom kultúrnom zázemí a tak ďalej a tak ďalej a dôraz je pritom na správne spájanie slov do viet, pretože ak iba manuálne spojíme slova podľa nášho slovenského slovosledu, tak to znie smiešne Ešte raz teda pripomeniem podcast je na linke sbs.com english